0: Ciclo celular La reproducción no es un proceso continuo. Sin embargo, la mayoría de las células se dividen a intervalos regulares y crecen en otros intervalos, constituyendo lo que se denomina un ciclo celular. Es decir, una serie ordenada de acontecimientos que conducen a la replicación celular con una repetición alternante de periodos de crecimiento y división celular. Este ciclo celular, al menos en eucariotas, se divide en cuatro fases secuenciales. Una fase de crecimiento 1, conocida como fase G1, en donde ocurren todas las funciones vegetativas, como el crecimiento o aumento de la masa celular por duplicación de organelos y de macromoléculas y la producción de material celular o de secreción, entre otras. Una fase de síntesis, conocida como fase S, en donde se duplica el DNA, si la célula se prepara hacia una nueva división. Una fase de crecimiento 2, conocida como fase G2, en la que se terminan los preparativos para la reproducción y se sintetizan proteínas asociadas a los cromosomas y finalmente disminuye la actividad metabólica. Y una fase de mitosis, conocida como fase M, en la que ocurre el reparto del material genético seguida por la citocinesis o división del citoplasma. Las fases G1, S y G2 se incluyen en un conjunto llamado interfase. Las fases G1 y G2 permiten a la célula evaluar si las condiciones del medio externo e interno son las adecuadas para llevar a cabo la reproducción. No hay células que sigan este ciclo en forma continua, ni una duración específica para cada una de estas fases, de hecho, la duración de la fase G1 puede variar en función de las condiciones internas y de las señales extracelulares, de forma tal que una célula en G1, al final de esta fase, entra en un punto que se conoce como de restricción o de inicio, durante el cual la célula evalúa su capacidad de completar el ciclo y decide si se duplica su DNA y sigue el proceso, o si entra en una fase de reposo o G0 durante días, semanas, meses o años antes de volver a reproducirse. Algunas células especializadas permanecen en esta fase en forma indefinida. Otras, en cambio, estimuladas por agentes mitógenos como hormonas, nutrientes o factores de crecimiento, pueden salir de G0, recomenzar el ciclo y dividirse. Como todas las funciones de los sistemas vivos, el ciclo celular es también un proceso regulado. Las células eucariontes en particular han desarrollado un complejo sistema de control de este ciclo a base de proteínas y del establecimiento de una serie de puntos de control, checkpoints, que aseguran que todos los componentes celulares están presentes para que la célula pueda entrar a la siguiente fase. En estos sitios de control, el ciclo es regulado por señales procedentes de otras células que pueden estimular o inhibir la proliferación celular o bien verificar si el proceso previo se ha desarrollado de manera satisfactoria y de no ser así, si retrasa o impide la progresión del proceso. La regulación del ciclo celular es un proceso complejo que se efectúa como una cascada de reacciones de fosforilación y desfosforilación debidas a la acción de quinasas y fosfatasas respectivamente. El agregar o quitar fosfatos a una enzima determina su cambio de conformación lo que puede activar o inhibir su acción Las quinasas o cinasas que participan en la regulación del ciclo celular son enzimas que dependen de proteínas reguladoras denominadas ciclinas cuando las ciclinas no están presentes las quinasas no muestran actividad alguna Las quinasas dependientes de ciclinas CDK pueden asociarse con diferentes ciclinas y de esta manera se determina el tipo de proteína que se fosforila. Existen tres tipos de quinasas dependientes de ciclinas, las que participan en la fase G1, las que participan en la fase S, y por último las que se encuentran en la mitosis. De la misma manera que es variable la duración del ciclo, el número de veces que puede repetirse y el número de células que pueden coexistir depende del tipo celular, y se regula por condiciones internas y externas. El ritmo de la muerte celular también es un proceso regulado. Así, en células que ya han realizado un determinado número de divisiones, que presentan alguna anormalidad o cuya presencia y función ya no son necesarias, o ante la presencia de señales de proliferación anormales, ocurre un fenómeno llamado apoptosis o muerte celular programada. Esta implica la destrucción de la célula mediante una cascada proteolítica que se origina al activarse proteínas de una familia de proteasas llamadas caspasas. Como resultado de su actividad, se destruyen diversas proteínas, muchas de ellas constituyentes de la membrana nuclear, y se activan otras proteínas que finalmente degradan completamente los componentes celulares para que sus residuos sean reaprovechados por las células vecinas o por macrófagos todo esto con el fin de mantener el número de células del organismo en cierto límite y así el buen funcionamiento del mismo. No obstante, algunas células pueden escapar a estos sistemas de control y se dividen en forma incontrolada, amontonándose unas sobre otras hasta causar la muerte del organismo. Estas células son llamadas cancerosas y se comportan de esta forma porque han perdido la capacidad de autodestruirse quizás por una falla genética que bloquea los genes activadores del proceso apoptóxico, o por producir proteínas como los llamados factores de supervivencia o telomerasas, que inhiben el proceso de muerte celular programada.